0: Bienvenidos a
1: este nuevo kit de emergencia de En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y les voy a hablar rápidamente de nuestra invitada porque trae tanta información, trae tanto conocimiento que yo apuesto que este episodio les va a cambiar la vida a muchos de ustedes. Fíjense, voy a hablar con María Elena Castés. Ella es químico con diploma en inmunología avanzada y tiene un doctorado en ciencias naturales, opción inmunología. Es profesora titular, jubilada y fundadora de la Cátedra de Inmunología de la Escuela de Medicina José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela. Marianera publicó más de 80 trabajos en revistas científicas internacionales que le valieron diversos reconocimientos y premios. Ha sido profesora invitada en las universidades más importantes del mundo y es considerada como una de las pioneras en el desarrollo de la psiconeuroinmunología, tanto en Venezuela como en Latinoamérica. Y es por eso que ella está aquí, para explicarnos qué es eso de la psiconeuroinmunología y también para hacernos responsables de nuestra salud. Sí, yo sé que suena enredado, pero créanme que con sus más de 25 años de estudio, ella lo sabe explicar sencillito. Menela entra en contacto con esta disciplina científica después de vivir un momento estresante en su vida y luego, unos meses después, le hallaron tres fibromas en su útero. Esto la llevó a investigar incansablemente la relación entre los eventos estresantes de la vida con la aparición de enfermedades de alto riesgo. Marianela está dentro de ese grupo de profesionales que demostraron que el sistema inmunológico está conectado con el sistema nervioso central y está conectado con tu mente, con tu psiquis, es decir, que la calidad de tu sistema inmunológico va a depender de tus pensamientos y de cómo manejas tus emociones y el estrés. Es decir, tu salud va a depender de tu satisfacción con el trabajo o con el sentido de la vida, con tus relaciones interpersonales, con la familia, tus vecinos, tu país. Y este conocimiento que nos trae Marianela es un llamado a estar conscientes de tus pensamientos y emociones. Ahora bien, Marianela hoy en día tiene un curso online bien extenso llamado Inmunoalfabetízate o Inmunoalfabetización en su portal MiaEvolution.com. Ojo, que no tienes que ser médico o químico para tomar el curso, lo puede hacer cualquiera que quiera adueñarse de su salud. Además tiene un libro maravilloso que yo se lo recomiendo, todo el mundo debería tener este libro en su mesita de noche. Se llama Psiconeuroinmunología o cómo apropiarte de tu sistema inmunológico. Lo consiguen en librerías y también en Amazon.com. Y ya que estamos hablando de punto .coms, los invito a que vayan a endefensapropia.com. Esa es la página web del podcast. Y ahí pueden suscribirse al newsletter para estar conectados todos los domingos. Yo les voy a enviar un correo electrónico con recomendaciones, con aprendizajes editoriales y muchas otras cositas. Y también se pueden enterar de cómo ser miembro de la comunidad de en Defensa Propia. Créanme que estamos preparando cosas increíbles. Hay talleres que ya están a su disposición de las mismas colaboradoras del podcast y sé que van a aprender un montón mientras también disfrutamos porque no, tampoco, tampoco, tampoco todos aprender. Bueno, ahora sí, yo les voy a dejar con Marianela Castés, que es una mujer maravillosa que le ha tocado retar muchas cosas en la vida y ojalá lo siga haciendo en nombre de todos nosotros. Los dejo con este kit de emergencia para tenerlo guardadito y escucharlo por lo menos una vez a la semana en defensa propia. Bienvenida, Marianela Castés. No, qué felicidad tenerte aquí. Yo, la verdad, no entiendo, Marianela, cómo yo no te conocía antes, cómo yo no me leí tu libro antes.
0: Gracias, Erika. Ya me estoy riendo nada más de cómo empieza, ya me empiezo a reír. Un millón de gracias, me siento muy honrada que, que me estés entrevistando. Te, no, te aprecio y te, bueno, imagínate toda tu historia, te he visto en obras de teatro aquí en Panamá inclusive, así eh, que muy agradecida.
1: No, yo más yo más agradecida todavía porque bueno, eh, te escuché hablar de la inmunoalfabetización este, y de este tema que tú has tratado, de este tema, de esto que has estudiado durante más de 20 años, que es la psico, por favor dilo dilo tú Marianela psico neuroinmunología Psiconeuroinmunología, que es el nombre corto.
0: Exacto, o sea, que porque nombre el nombre mariano. largo es psico-neuro-endocrino-inmunología. <ríe> Exactamente.
1: Bueno, Marenela, yo lo que quiero es que tú nos expliques de qué se trata de esto eh, para, para entenderlo y para cambiar vidas.
0: Mira, de eso se trata. Por eso estoy muy agradecida contigo, porque realmente un, mi sentido y mi propósito en la vida en estos momentos. Es que este conocimiento llegue al mayor número de personas posibles y en todos los países. Eh, creo que la humanidad está viviendo un momento muy significativo y no solamente por el coronavirus. Ya venía, ya venía mm. antes del coronavirus. Creo que el coronavirus vino a ya a, venía a decir, Dios ok, a ver si se dan cuenta de que las cosas andan mal. Eh, sí. Yo tengo 25 años inmunoalfabetizando, por supuesto el nombre no, no llegó al principio, llegó apenas hace uno, unos años. Eh, yo tuve un proceso de, de enfermedad que fue un fibroma eh, en el útero. Eh, yo soy profesora de la, de la Universidad Central, trabajaba en la Facultad de Medicina, fundé la cátedra de inmunología. Así que todo, pues, iba bastante bien en mi vida, exitosa, etcétera, <ríe> por cómo se medía el éxito o cómo uno medía el éxito claro. en, en esos momentos. Y, y me enfermé, resultó ser tres fibromas en el útero muy grandes, pero justamente esos fibromas eh, coincidieron con que yo diez meses antes había vivido un evento estresante, lo había vivido por, por, por varios meses. Y lo viví muy mal, lo viví con, con, con rabia, con frustración, con culpa, con, con mucho sufrimiento, por supuesto, en algunos momentos hasta con desesperanza. Y diez meses antes yo había ido a mi ginecólogo y todo estaba bien, mi útero estaba perfecto. El ginecólogo me dijo, ay, parece que tienes un útero de muchachita de 15 años. Y yo Tan salí por cuando supuesto. Dicen eso, ¿no? Sí, cuando <risas> ellos dicen esas cosas uno se pone contentísimo, ¿no? Exacto. Entonces, este, y diez meses después tenía aquellos tres fibromas grandes que me produjeron un sangramiento. En tres días tenía la hemoglobina en siete. Entonces, este, estando en la clínica después de la operación, eh, yo tuve pues ese insight, esa, esa certeza de que esos fibromas eran la consecuencia de eso que yo había vivido durante esos meses anteriores. Uh -huh. eh, por supuesto, soy científica, lo sigo siendo mucho, <risa> y, y dije, voy a ver si a alguien se le ha ocurrido estudiar esto, ¿no? Desde el punto de vista científico. Y bueno, rápidamente descubrí, me encontré, no la descubrí, me encontré con la psiconeuroinmunología que explicaba exactamente todo paso a paso lo que yo había vivido y cómo probablemente esa forma de vivir ese vestido estresante, que además vivía en soledad, que no busqué ayuda porque en esa época pues no creía nada de los psicólogos, ni, ni cosa que se le pareciera, este, me, probablemente me habían disminuido mi respuesta inmunológica y por eso los fibromas habían aparecido. Bueno, para mí eso fue un, un conocimiento revelador, un conocimiento transformador, y, y yo pensaba, si yo hubiera sabido esto, yo no me hubiera enfermado porque lo hubiera vivido de otra manera. El evento estresante era inevitable, pero la forma como yo hubiera abordado ese evento estresante hubiera sido totalmente distinto. Así que venía un año sabático en la universidad, en esa época había años sabáticos y uno podía ir a, a actualizarse y yo me, me quise actualizar en psiconeuroinmunología. En ese momento, pues, yo trabajaba en inmunología tradicional con el doctor Jacinto convi que, que siempre me gusta mencionarlo, era mi claro, maestro. Imagínate. Sí. Entonces, bueno, me fui a California, donde estaba el doctor Carl Simon, el doctor George Solomon, padre de la psiconeuroinmunología. Y, y cuando regresé de ese, de ese año sabático, pues, decidí que lo que yo quería hacer en mi vida era contarle a la gente de la psiconeuroinmunología porque probablemente se evitarían enfermedades, así como yo hubiera podido evitarme la mía si hubiera sabido eso, quizás era un, un pensamiento utópico, ingenuo, pero realmente ese fue el que sentí, y, y empecé a dar unos talleres, eh, montamos el primer programa de apoyo psicosocial para personas con cáncer, se llamaba después para personas con ¿Hace cuánto con fue eso,
1: Marianela? ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue hace 25,
0: de... hace 25 años. Okay.
1: ¿Y cómo recibía la gente sin información hace 25
0: años? Bueno, al principio era un pequeño grupo de, de personas, ¿no? El primer taller que yo hice este, era de, de 14 personas, lo repetía prácticamente todos los meses. Eh, era casi clandestino, eso fue una, una conversación que me dijo una persona que, que, que después jugó un papel muy importante en el desarrollo de la psiconeuroinmunología, el doctor Pallares, me gustaba mencionarlo, y él tenía un cáncer, tuvo un cáncer, me dijo, todo el mundo habla de sus talleres, pero no hay manera de encontrarlo. Usted como que esos talleres como que son clandestinos, ¿no? Entonces, claro, yo no sabía nada de, de cómo informarle a la gente, así que era de boca, imagínate. Este, la gente, o sea, cuando tú le explicas a la gente, y eso fue lo que a mí me empezó a, a, a impresionar, le explicas, al principio era muy sencillo, el sistema inmunológico funciona de esta manera, estas son las células, funciona así, se encuentra en tales órganos. Pero en lo que tú le explicas a las personas que ese sistema inmunológico está conectado con el sistema nervioso central, está conectado con tu mente, con tu psiqui, que la calidad de ese sistema inmunológico va a depender de tus pensamientos, va a depender de cómo manejas las emociones, va a depender de tu satisfacción con el trabajo, va a depender de tu sentido de la vida va a depender de tus relaciones interpersonales, con familiares, vecinos, amigos, con el país. Eh, a la gente, pues eso le hace muchísimo sentido. Y entonces es como un llamado de alerta de, de cómo tú estás viviendo tu vida, qué son tus pensamientos más frecuentes, cómo estás viviendo tu vida en general, si tienes un buen sentido de la vida, porque de eso va a depender la calidad de tu sistema inmunológico y en definitiva tu salud, o la posibilidad de enfermarte, porque el, el sistema inmunológico es nuestro sistema de defensa que nos protege de microorganismos ambientales, pero también de células tumorales. Entonces la gente hace ese clic y, y se conecta con esa idea. Eh, bueno, pasaron muchos años, el, 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 el taller fue creciendo, se llamaba psiconeuroinmunología o cómo apropiarte de tu sistema inmunológico, esa fue la palabra inicial. Eh, pasaron muchos años, el taller se fue rehaciendo, ya más personas este, eh, asistían, salimos de la clandestinidad, como decía el doctor
1: Payares. Claro, pero cuando yo te preguntaba de la reacción era porque quizás ahora con esto, los resultados de, de la neurociencia, de todos estos nuevos estudios y que se ha divulgado también y distribuido la información, quizás hoy en día es como mejor recibido, se entiende mucho mejor, pero no. hace 25 años, por eso te llamé, te, te pregunté de, de cómo reaccionaba la gente, ¿no? Eh, como que, Marinela, tú
0: te volviste loca. ¿Te bueno, sobre no todo muchos, acuérdate que yo eh, trabajaba en la facultad de medicina. Claro. Y mis, y mis compañeros, pues sí, pensaban que realmente me había vuelto loca, porque además <risa> era así, <risa> totalmente... Eh, bueno, tú no te puedes imaginar la cantidad de brujitas que me regalaron en ese tiempo. Este, <risa> lo tenía guindadas en toda la oficina. Era como una manera de decirme que tú sabes. Eh, pero yo insistía y un día ocurrieron cosas maravillosas. Imagínate, recibí una invitación de la Academia de Medicina en Venezuela. Para uh -huh. que yo hablara de eso, porque yo hablaba desde la ciencia y explicaba las conexiones, todo desde el, desde el punto de vista más científico, cómo se había demostrado que, que, que el sistema nervioso central estaba conectado con el sistema inmune, con el sistema endocrino, las hormonas que se producían, las conexiones anatómicas, es decir, no había duda, los receptores que existían, yo hablaba el lenguaje más, eh, más científico, científico y más desde la biología molecular que te puedes imaginar, entonces no había manera de... de, de de desechar ese conocimiento, entonces me invitaron a la, a la Academia de Medicina, y fue una experiencia increíble, porque bueno, ahí yo iba armada de, de la ciencia, tú sabes, hasta, hasta los dientes, y uh -huh. fue una cosa hermosa, todos aquellos, este... ...académicos que todos eran tan médicos e ilustres de, de nuestro país, sabios, eh, eh, queriendo siempre como aprender más porque la sabiduría está ligada a eso, pues a, a no creer que lo sabes todo. Bueno, esa, esa reunión de la Academia de Medicina duró una hora más de lo que dura duraba normalmente... Y, y todos hablaban de experiencias que habían tenido y que efectivamente se podían explicar desde el punto de vista de la psiconeuroinmunología. Así que de ahí en adelante la Academia de Medicina realmente me apoyó muchísimo. Eh, ellos inclusive después tenían un congreso y tuvimos una mesa redonda de psiconeuroinmunología. Así que con ese, ese, respaldar, ese espaldarazo que me dio la Academia de Medicina, que me dieron muchas personas y colegas Dentro de la Facultad de Medicina, directores de la escuela, decanos, eh, pues pudimos inaugurar la Cátedra de Inmunología en el año 96. Yo fundé la Cátedra de Inmunología de la Escuela de Medicina tú Vargas. Tú eres pionera, tú eres pionera, Marianela. Y traje Y traje a dar la charla inaugural, la conferencia, la clase magistral, nada más y nada menos que al doctor George Solomon, que era el padre de la psiconeuroinmunología. Era, era psiquiatra, profesor emérito, de la Universidad de California en San Francisco, entonces no había manera ya de, de, de poder decir que, que eso era Brujildo, que era o ellos eso era ciencia, eh, al final todo se resolvió para bien y después mi, mis compañeros y mis colegas me, me apreciaban y, y se acercaban a decirme que, bueno, que, que había tenido una gran valentía y que, que realmente... Mm era había sido muy importante pues incorporar eso, fui a hablar con el doctor Jacinto con él sí me creyó desde el principio, o sea Imagínate, hubo, claro. no hubo ninguna manera de, de que tratar de convencerlo le llevé la separata y, y me dijo yo creo en eso totalmente y, y me dio un espacio para fundar el primer laboratorio de psiconeuroinmunología, que se fundó en Venezuela, yo creo que en muchos de los países de América Latina, mm. así que ha sido una historia bonita, la historia de la psiconeuroinmunología en Venezuela eh, y cuando me fui a California me entrené con el doctor Simonton y cuando regresé a Venezuela formamos un bello equipo que todavía pues eh, casi funciona como tal hasta el día de hoy y montamos el primer programa de apoyo psicosocial para personas con cáncer uh -huh. eh, era un programa basado en la psiconeuroinmunología estamos en el mes de, de la prevención del cáncer de mama y era un programa que eh, duraba seis días. Nos íbamos a un sitio aislado, o en Los Teques, en San Antonio de los Altos. Y las personas asistían con sus personas de apoyo. Eh, una persona que está pasando por un problema de cáncer necesita esta ayuda. Hoy se considera la cuarta herramienta en el tratamiento del cáncer. Uh -huh. eh, la, una persona que, que tiene cáncer vive un evento sumamente estresante desde distintos puntos de vista vive el principal es por supuesto la conexión con la muerte inmediatamente la gente siente que, que su vida puede terminar pronto eh, es un estrés también por los tratamientos que tienen que recibir es un estrés porque le está causando sufrimiento a la familia este, y, y, y eso por supuesto los hace también estar como bastante tristes y con mucho sufrimiento. Es un estrés económico, es decir, que por donde tú lo veas, es un estrés después permanente, porque cada vez que entonces una persona en el futuro se enferma, eh, ya no es este, bueno, tengo gripe o, o tengo un dolor en, en un hueso porque me torcí un pie, etcétera, sino que ya está pensando la posibilidad de que sea. Eh, una, una metástasis. Entonces, uh -huh. realmente es un evento y necesita este apoyo psicosocial para poder manejar eh, todo esto que viene junto con la enfermedad. Es un modelo que se aplica a todo. En este momento, con lo del claro. COVID, es igualito. O sea, uh -huh. eh, la gente está viviendo este evento muy mal, con miedo, con pánico, con frustración, con rabia, con uh -huh. preocupación. Eh, han perdido el sentido de la vida, pues lo que era su sentido, pues eso eh, obliga cambió, cambió. A, a recambiarlo. Entonces, eh, me preocupa pues en estos momentos que las respuestas inmunológicas de la persona puedan, puedan estarse viendo afectadas, eh, no solamente en función de, de la enfermedad, pues de contraer la enfermedad y que, y que pudieran tener las formas más severas, sino en general el sistema inmunológico como guardián de eh, la salud del cuerpo y que esto pueda generar en un futuro otro tipo de, de patología.
1: Ok, Marinela, a mí lo que me parece alucinante de tu parte es que tú siendo científico, tú, eres, tú te graduaste en químico, tú tienes PhD en inmunología, porque el mensaje es poderoso, pero quien lo dice lo hace más poderoso todavía, porque alguien tan pegado a la ciencia, que viene de la ciencia, que venga un día y diga, no, 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 espérate, nuestros pensamientos tienen que ver con, con nuestro sistema inmunológico y depende de lo que estamos pensando y sintiendo y nuestras creencias limitantes o no, afectan nuestro sistema inmunológico. Que lo diga una científica, tú dices, no, espérate, ya va, déjame prestar atención porque aquí hay estudios, aquí hay resultados y es donde... Eh, eh, en tu libro, Inmuno eh, están cada uno de los estudios en los que te basas este, para, para dar con estas teorías, más allá de los resultados que ya ha dado esta práctica con, con todas las, las herramientas que tienes para trabajarlo, ¿no? La, la inmunoalfabetización. Pero yo quisiera que me explicaras de una manera sencilla como tú lo haces, la verdad, ¿qué es la psiconeuromonología?
0: Dos puntos. Bueno, la psiconeuromonología es el haber demostrado científicamente que el sistema nervioso central, nuestra mente, nuestra psiqui, el sistema endocrino que produce las hormonas y el sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensa que nos protege contra gérmenes y células tumorales, entre los tres hablan un lenguaje bioquímico común. ¿Qué quiere decir eso? que están en permanente comunicación, no sucede nada en un sistema que los otros dos no lo sepan inmediatamente. Uh -huh. Esta comunicación es una comunicación bioquímica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay moléculas de la información que los neurocientíficos han llamado neurotransmisores, que los endocrinólogos han llamado hormonas y que nosotros los inmunólogos hemos llamado citoquinas, son pequeñas proteínas que garantizan esta información en los tres sistemas. Por biología molecular se ha demostrado que las células del sistema inmune tienen receptores para los neurotransmisores y para las hormonas. Se ha demostrado que el cerebro produce esos neurotransmisores. Es decir, todo, todo lo que significa una conversación biológica en el cuerpo se encuentra aquí. O sea, no hay la menor duda de que estos tres sistemas conversan todo el tiempo. Uh -huh. Pero entonces esto tiene una gran relevancia y, y, y por eso es que, que tú me estás entrevistando y estamos aquí. No, no solamente es para decir existen tales receptores, etcétera, etcétera, sino quiere decir que todo el espacio de la mente, de la psique. Todo lo que se maneja con la mente, la psique, los eventos estresantes, eh, los factores de orden psicosocial, factores de comportamiento, van a influir directamente sobre el sistema inmunológico. Y eso también quiere decir que eso nos da una gran responsabilidad, nos empodera, pero también nos da miedo, ¿ok? Porque el, el ser humano prefiere a veces sentirse víctima de las circunstancias. ¿ok? Y al sistema inmunológico la victimización no le gusta para nada, ¿ok? Entonces el, 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 los humanos preferimos decir esto es culpa de mis papás, esto es culpa del trabajo, esto es culpa del país, esto es culpa del presidente, y ellos tendrán sus partes de responsabilidad, pero como yo actúo frente a todas esas cosas que me están sucediendo, hace la diferencia, ¿ok? Claro. Entonces eh, yo si yo tengo como norte mi, la calidad de mi sistema inmunológico, mi inmunocompetencia, depende de cómo yo actúo en este momento, pues es como una mirada interior, es como una alerta, es como un empoderamiento. Tu sistema inmunológico es tu responsabilidad. No solamente el sistema inmunológico, tus genes, tu genoma es tu responsabilidad. No solamente los genoma, el genoma y tus y tus y tu sistema inmunológico, sino que tus neurorredes cerebrales y cómo tú las conectas es tu responsabilidad. Entonces, uh -huh. yo creo que estamos en el, en, el, en el siglo de la responsabilidad. Es un conocimiento que está llegando a través de la ciencia. Como tú dices, pues ahora todo el mundo ya no hay que, no hay que estar explicando tanto, todo el mundo lo, lo siente y lo sabe, pero sí es bueno explicarlo científicamente para que la gente claro. cada vez lo entienda mejor, pero además que sepan que existen herramientas que pueden utilizar y mm -hmm. que hay formas, y por eso tenemos un aula de inmunoalfabetización. Entonces, en un aula de inmunoalfabetización no es solamente... Bueno, mira, las células del sistema inmune son los linfocitos T y estos hacen esto y las natural killer, etcétera. Pero pero inclusive eso también para un paciente con cáncer, este Erika, apropiarse de sus natural killer, que es una célula fundamental con efecto antitumoral, que tú sabes que haces ejercicio, que después las puedes medir y esas células están altas por el trabajo que tú has hecho. Bueno, eso es un feedback que tú le das a la persona que que le empodera, no, 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 claro. wow, yo soy dueño, o sea, si yo por desconocimiento en un momento dado, porque no sabía, porque viví este evento estresante de esta manera, mm. porque no encontré forma, pero mira, yo ahora tengo la posibilidad de salir de esto, porque inclusive las modificaciones epigenéticas conducentes a cáncer son reversibles. Si tú haces el cambio, si tú cambias tu, tu estilo de vida, tu calidad haces de vida, el trabajo, haces exacto. herramientas, si haces el trabajo, esas modificaciones epigenéticas son reversibles.
1: Mira, aquí hay dos puntos importantes que a mí me, me volaron la cabeza eh, y, y voy con el primero para, para que no se me olvide el segundo después, eh, por si acaso. Tú me, tú me lo recuerdas también. Okay. Eh, el primero es eh, que no estamos condenados por nuestra carga genética. Uno siempre dice, eh, no, porque es que esto viene de familia, no, es que yo soy así porque siempre mi cuerpo ha reaccionado así. Uno se condena mucho, o sea, como no, eso es hereditario porque mi familia eso lo trae. Y uno de tu, tu, tus investigaciones, y de, después de muchas investigaciones, eh, tú me lo vas a explicar mejor, pero el saber... Que la carga genética no te condiciona, ni te determina, ni te condena a tener una enfermedad o ser propenso a, sino más bien es el medio ambiente que impacta tu tu, tu bueno tu organismo, a ver, impacta tu vida y tú, dependiendo de lo que recibas y cómo lo manejes, tú puedes modificar esa predisposición genética. Lo expliqué bien, Marianela, por favor, tú, Perfecto. tú hazlo como debes <risa> ser. Pero lo que, lo, que, lo que quiero es que me des la explicación, porque saber eso es tan poderoso, es te, libera, te libera de una cantidad de cargas como que tú no eres esclava de tu
0: genética. Y además te hace responsable, porque uh -huh. fíjate tú, si tú todo es genético, bueno, es que yo soy diabética porque mi abuelo era, era, era diabético, Diabetes ah, no, es que tengo un cáncer de mama porque, bueno, mi abuelita tuvo uno, etcétera. En mi familia no ha habido cánceres de mama. Y como te estaba contando al principio, pero mi hija tuvo un cáncer de mama después de un evento, de un atraco en Venezuela que sufrió como un estrés postraumático. Y yo me encargué de, 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 de propiciar e impulsar que ella se hiciera los genes. Entre otras cosas porque ella tiene una hermana, porque tiene hijas, porque porque hay sobrinas en la familia, entonces alrededor claro. de una persona con cáncer de mama, las mujeres de la familia eh, piensan, bueno, si, si lo tuvo mi hermana o lo tuvo mi prima hermana o lo tuvo mi sobrina, yo también estoy en riesgo. Entonces se hizo todo el estudio genético y no había ningún BRCA1, BRCA1, BRCA2 positivo. Uh -huh. Hoy en día se sabe que el 40% de los cánceres son de un origen epigenético. Entonces, ¿Qué quiere decir? Eh, entonces, ahora te lo explico. Uh -huh. eh, nuestro genoma, nuestros cromosomas están formados por la molécula de ácido desoxirribonucleico que estudiamos en bachillerato. Uh -huh. eh, y esa, esa, esa hebra, pues, de, de, de esa es una doble hélice, está enrollada alrededor de unas proteínas que se llaman histonas, ¿ok? Uh -huh. Entonces... Eh, desde Darwin que fue el propulsor del determinismo genético y después con, la, con el descubrimiento de exactamente el, 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 la molécula de ADN en el año 52 por Watson y Crick. Pues se piensa que eso, el, el ADN está en el núcleo de las células, nunca sale de ahí, no recibe ningún tipo de influencia y que heredamos los cromosomas del padre, los cromosomas de la madre y estamos determinados genéticamente, ¿ok? Ese ah. ADN nunca sale de ahí, nunca cambia. El, el, el ADN básicamente es un lenguaje formado por cuatro letras, ¿ok? Esas cuatro letras son A, T, G, C que corresponden a las cuatro bases del ADN, adenina, timina, guanina y citosina. Esto es una clase de bachillerato. Ajá. Hubo que volver a aprender Totalmente wow. hubo que regresar a al bachillerato y volver a darle otra lectura a lo que habíamos aprendido. Entonces, wow. esas cuatro letras tomadas de tres en tres son palabras, igualito como, como, como palabras de un libro, ¿okay? ok, y esas palabras de tres letras determinan los aminoácidos que se van a escoger para producir una proteína. Hasta ahí todo iba perfectamente bien. Exacto. Por Pero ahí. Resulta es. ese es el dogma central de la biología. Así se estudia medicina, así se estudia biología en todos los sitios del mundo. Eso estaba totalmente raro. ¿Ok? Totalmente errado. ¿okay? Dios mío. Y eso eso estamos hablando de hace 20 años. ¿Ok? Mm. El dogma central de la biología era el determinismo genético. Entonces resulta que una cantidad de investigadores que ya venían desde antes. ¿Ok? Pero como pasa en la ciencia... Cuando alguien produce un nuevo conocimiento es rechazado, no... Es muy no, nuevo. Esto, esto no existe, etcétera, Exacto. etcétera. Pero ahora, pues, ya evidentemente, bueno, se hace epigenética en todos los laboratorios y en todas las universidades de prestigio del mundo. Entonces, se descubrió que efectivamente las tres letras y su secuencia, eso no cambia. Eso es uh -huh. inmutable. Okay. Pero el, el, el secreto del la... asunto estaba en las proteínas que recubren ese ADN, ¿ok? Uh -huh. Entonces, si tú tienes esta, esta hebra de ADN recubierta por estas proteínas, y aquí están todos los genes, uno viene con todos los genes para poder afrontar cualquier situación, incluyendo el coronavirus, ¿ok? Vienes okay. con todos los genes. Y, y la mayoría de los genes, pues, son genes buenos, vamos a, a nombrarlos de esa manera buenos, entre comillas. Genes para, para la salud, genes para activar la respuesta inmunes genes para la digestión, genes para, para respirar, genes para hacer todo lo que necesitamos, todas las funciones de nuestro organismo. Ajá. Hay algunos genes también que no son tan buenos, ¿ok? Hay algunos genes que más bien pueden ser supresores de la repuesta inmune. Tenemos inclusive hasta genes para reprimir posibles genes que conduzcan a cáncer, que se llaman oncogenes. Entonces tenemos los genes para mantenerlos reprimidos. Entonces durante toda una vida, pues yo he leído los, los buenos genes y tengo salud. ¿Por qué en un momento dado, cuando te hacen un atraco y te ponen una pistola y te dejan un morado en, 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 en el estómago, y, y uh -huh. tú empiezas a, a, a vivir un estrés postraumático, ¿qué pasa? Entonces como que ya necesitas echar garra de otra cosa, necesitas leer otros genes, ¿ok? Uh -huh. Y esos otros genes, pues son esos genes indeseables, son genes que pueden suprimir la respuesta inmune, etcétera, etcétera, y allí la aparición de un cáncer o de cualquier otra enfermedad es totalmente posible. Esas modificaciones epigenéticas, es pura química, yo soy químico, ok, Ajá. son pura química, entonces son, eh, la mayoría de ellas son grupos metilos, que es un carbono con tres hidrógenos, que se colocan inclusive a nivel de una de esas tres letras, si tú estás leyendo mi libro allí, pero tú empiezas a hacer eh, anotaciones al margen y las incrustas en esta frase, etcétera, etcétera, pues tú vas a leer otra cosa. Eso es exactamente lo que pasa. Entonces tú incrustas un metilo, un grupo metilo en una citocina del ADN, pues ya tú no vas a leer esa, esa línea o ese párrafo de la misma manera. Y ahí entonces existe la posibilidad que leas genes que durante 50 años en tu vida no leíste. La leíste cuando te dejó el marido, la leíste cuando migraste, la leíste cuando cuando te, 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 te quitaron a tu empresa, sí. las la, 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 la leíste cuando tuviste un atraco, etcétera, mm -hmm. etcétera. Entonces, eh, bueno, lo, lo bueno de esta información es que esas modificaciones epigenéticas son reversibles. Mm -hmm. Si uno hace el trabajo que tiene que hacer, yo puedo desmetilar, ¿ok?, y volver a recuperar mi genoma normal. Porque el 98% de las personas nacemos con genes perfectamente normales, ¿okay? uh -huh. Y cuando tratamos de, de, de cambiarlo, más bien puede sobrevenir la enfermedad. Entonces claro, eso es lo que es epigenética. Eso es, es un la epigenética. Que, está, eh, que es importante difundir, porque eso era otra cosa, eh, digamos, todo este conocimiento se queda en, en el cenáculo de los laboratorios de investigación, de las universidades de prestigio. Esa fue básicamente mi necesidad. Yo dije, esto lo tiene que saber la gente, o sea, la gente claro. tiene que apropiarse de este conocimiento. Uh -huh. eh, y otras, otros científicos en el mundo como que han tenido la, la misma idea, por ejemplo, la, la que descubrió la telomerasa, la, la, la encima de, de los telómeros, que, que le dieron un premio Nobel por ello, uh -huh. una mujer australiana, Elizabeth Blackburn, ella también escribe un libro, casi en el, en el mismo sentido, pero por supuesto de su tema son cosas que la gente, son conocimientos que la gente tiene que saber, sobre todo porque porque precisamente el... La humanidad va muy mal y entonces necesitamos cada vez tener más herramientas, más conocimientos para poder sobrevivir este periodo tan difícil sin uh -huh. enfermarnos.
1: Claro, no, y que, y que, a partir de ahí podamos vivir cualquier periodo que venga, pero ya con la herramienta de, de, saber cómo vivir lo que pasa a tu alrededor. Esa es la clave de todo. O sea, porque como tú ya lo bien lo dijiste, tú no puedes controlar lo que pasa, pero sí cómo reaccionas a ello para no despertar esos genes malos, Así para es. no, exacto, porque se queden ahí dormiditos, tranquilitos. Y si se despiertan, saber que tú también puedes volverlos a calmar con eh, ejercicios de imag imaginación guiada, meditación y todo lo que ya vamos a hablar. Pero otra cosa, Marianela, la otra cosa que te iba a decir, que me parecen dos puntos importantes, esto de la genética que no te determina, y segundo, las eh, las neurorredes, que eh, también forma parte importante de, de tu exposición, de de, de tu concepto y de nosotros, pues, de como seres humanos, que nosotros tenemos ya conexiones neuronales que han trabajado durante toda la vida y que esas están fuertes, esas conexiones y que están, que funcionan, pero mira, sin ningún tipo de, de, de problema y de obstáculo y quizás esas son neuroredes que están bajo el paraguas de la desesperanza, la tristeza, la rabia, la frustración y que eso tampoco ayuda para tu sistema inmunológico defenderse ante cualquier enfermedad. Y que nosotros también tenemos la capacidad de formar nuevas neurorredes y cambiar la manera, no solamente como pensamos, sino también eh, cómo nos comportamos.
0: Vamos a profundizar ahí. Fíjate, este... En realidad, la pregunta fundamental que nosotros nos hacemos hoy en día, ¿somos capaces de crear nuestra propia realidad? Uh -huh. Esa es una pregunta fundamental. Sí. Yo hace unos años hubiera contestado que no, porque mi realidad estaba condicionada pues, a las condiciones del país, a las condiciones de la familia, a las condiciones socioeconómicas en las cuales yo vivía, etc. Pero hoy te digo un sí rotundo. Creamos nuestra propia realidad. Porque para el cerebro... La realidad es la que tú le creas. No hay una realidad externa. El cerebro no dice, ¿cómo vas a estar pensando eso? Mira lo que está ocurriendo allá afuera. No, el cerebro es lo que tú piensas. Eso, esa es la realidad del cerebro. Uh -huh. Y eso es una cosa extraordinaria. A mí me, 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 para mí ha sido fundamental, y la nombro mucho en mi libro, la doctora Candice Pert. Ella cambió el curso de las neurociencias. Eh, y, y ella tiene una frase, por ejemplo, donde ella dice que uno puede entrar en la conversación interna del organismo y cambiar, modificar intencionalmente y con conciencia las, las reacciones bioquímicas que ocurren en el organismo. Yo, yo me acuerdo que iba en un avión, porque yo había ido a un congreso en Inglaterra, yo iba en un avión y leo esa frase, y te juro, Erika, yo soy medio loca, <risa> Te juro que quería ir al, a, a la cabina del piloto y decirle, permítame el micrófono para yo decirle a todo el mundo que viene en este avión, esta frase uh -huh. extraordinaria. Qué maravilla. A mí esa frase me cambió la vida, está allí en el libro. Sí, sí, y yo pues se la repito ahora a la, a la gente, o sea, uh -huh. es una frase de un empoderamiento increíble. Y yo lo he visto, no solamente ya era un conocimiento teórico dicho por una, por una, ella fue candidata a premio Nobel de Medicina, etcétera, etcétera, sino que ya yo eso lo he comprobado en pacientes, en estudios que hemos hecho. Entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, en el aula yo construí una nueva una nueva imaginación guiada que se llama Construyendo Nuevas neuroredes para la Salud. Entonces nosotros tenemos potestad sobre nuestro pensamiento, nosotros podemos escoger, en estos momentos esto es fundamental, o yo escojo pensamientos que me producen frustración, amargura, tristeza, rabia, o yo escojo pensamientos que me permiten darle otra mirada a esta situación. A lo mejor no serán de alegría y felicidad, pero por lo menos es de calma, por lo menos es de seguridad, por lo menos es de crecimiento. Siempre. Uh -huh bueno, todas las crisis que yo he pasado en mi vida, yo he salido fortalecida. En el momento uno lo vive y lloras y, 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 llora, y, y sufres y te salen sí. tres fibromas en el útero, etcétera. Pero pero, pero eh, hasta allí, fíjate, después de eso yo he vivido eventos estresantes en mi vida porque uh -huh. eh, desafortunadamente la psiconeuroinmunología no nos protege de los eventos estresantes, pero Muy sí bien. nos da, nos enseña otra forma de lidiar con esos eventos estresantes, de afrontarlos cuando nos toca vivirlo. A mí me tocó migrar. Bueno, tú sabes lo que es salir de tu país. Yo salí de, de Venezuela con cuatro maletas. Uh -huh. Cuatro maletas dejando todo atrás. que me llevo? que no me llevo? que es importante? O sea, eso no es una cosa sencilla. A mi hija tuvo un cáncer de mama hace seis años. Eso es un evento, imagínate, para una madre que, que, que uh -huh. su hija tenga un cáncer es terrible. Pero sin embargo ya tenía herramientas, ya tenía sí. herramientas para mí y para poder apoyar a mi hija en ese proceso y, y al final lo recordamos muchas veces, sobre todo en este mes de octubre y recordamos otra vez todo y, y fue una experiencia de crecimiento para ambas, ninguna de las dos y particularmente ella, pues que fue la protagonista de ese proceso, eh, nunca, nunca ella se, se pone, eh, ¿por qué me pasó esto?, ¿qué desgracia?, a veces soy yo, porque ella es mi hija, por supuesto, y ahí claro. es la psiconeuroinmunología queda de lado. A veces soy sí. yo la que, cuando todos los años pues la acompañamos a hacerse su, su, su chequeo anual, a veces soy yo la que la que digo, esto no debió haber ocurrido. Y entonces ella me dice, sí, mamá, si ocurrió es porque debió haber ocurrido, porque yo tenía que aprender muchas cosas y las aprendí, las aprendí a través de esa experiencia. Uh -huh. Entonces... <ríe> Claro, que, que porque además forma...
1: también tú, tú, tú dices algo importante que no solamente es las cosas que te pasan a tu alrededor, no solamente es cómo reaccionas, sino también eh, tu carácter, tu personalidad también afecta todo eso. Es una, una cadena de acontecimientos Así que es. tienes que atajar desde el primer, desde el primer momento. Aquí tengo la frase de Candice Burt. Dice la meditación, bueno, no sé si es esa, pero es una de las Sí, es la meditación, la relajación y la imaginación guiada son formas de entrar en la conversación interna del organismo, interviniendo conscientemente en sus interacciones bioquímicas. Esa es la frase poderosa. Esa es la
0: frase poderosísima
1: que lo cambia absolutamente. Que todo. Lo cambia
0: absolutamente todo.
1: Sí, y tú me, y ella estaba, eh, para, era, ella es neurocientífica, y uh -huh. esto lo dijo en 1998, y yo me estoy desayunando hace dos días con esta información. Exacto,
0: por eso, <risa> imagínate, Dios
1: mío. Porque <risa> además esto no tiene que ver, o sea, está bien, hemos hablado del cáncer, pero esto también tiene que ver con las enfer enfermedades autoinmunes, con las alergias, con las bacterias, los hongos, o sea, todo lo que pasa en tu organismo, eso tiene que ver con tu respuesta de, de tu sistema inmunológico y, y qué está pasando ahí cuando no responde bien, porque la otra es cuando tu propio, bueno, obviamente que el cáncer trata de eso, cuando tu propio cuerpo te ataca, cuando son tus propias células, ¿no? Que, que van a Esto atacar. Pero ocurre ocurren las
0: enfermedades autoinmunes. Exactamente. Tu propio sistema inmunológico te desconoce. Porque una de las principales características, fíjate qué interesante, las principales características del sistema inmunológico son características también del cerebro. <ríe> ¿Ok? Ajá. Imagínate, tiene identidad, o sea, sabe distinguir perfectamente entre lo que soy yo y lo que no soy yo. El cerebro también. Es el único sistema del organismo y el sistema inmunológico que son capaces de distinguir. Yo soy Marianela, tú eres Erika. ¿Ok? Ajá. El sistema inmunológico también tiene esa identidad la segunda es que tienen memoria los dos, son los únicos dos sistemas del organismo que tienen memoria por eso podemos vacunar ¿okay? cuando vacunamos lo que estamos es imprimiendo una memoria inmunológica en el niño de manera de que cuando él vuelva a encontrarse con el germen, se acuerda que ya lo vio una vez y va a dar una respuesta inmunológica agresiva, rápida eh, eh, poderosísima que va a impedir que se, que se enferme. Y la mm -hmm. tercera es que aprende por la experiencia. Los seres humanos, en principio, deberíamos aprender por la experiencia. Exacto. <risa> okay. Ay, amé, no. deberíamos, un poquito, ok, deberíamos <risa> aprender por la experiencia, y el sistema inmunológico es un sistema que aprende por la experiencia. Entonces, las tres características del sistema inmunológico eh, son características también del cerebro. El doctor Varela del Instituto Pasteur de París decía que el sistema inmunológico era la continuación fluida del cerebro en el organismo. Con nuestro, con nuestro cerebro entramos en contacto con el mundo de los sentidos, lo que percibimos a través de los sentidos, y el sistema inmunológico nos pone en contacto con el mundo de los microorganismos. Nosotros no podemos, fíjate, el, el coronavirus, Está allí y, y no lo podemos ni ver, ni oler, ni, ni sentir. Tenemos pánico porque precisamente no lo podemos ver. Pero el sistema inmunológico sí, es capaz de reconocerlo y de actuar. Y 80% de las personas da formas leves de la enfermedad.
1: Uh -huh. Y nadie entiende por qué. Y aquí pueden haber muchas respuestas.
0: Y aquí pueden haber muchas respuestas. Porque lo que sí no, no se que sabe se... es Ajá. que las formas severas ocurren en las personas que tienen eh, sistemas inmunológicos comprometidos. Claro. ¿Ok? Eh, por la edad, por, por eh, otras enfermedades concomitantes, la diabetes, eh, uh -huh. pacientes HIV, pacientes con, con cáncer que están recibiendo quimioterapia. Es decir, cuando el sistema inmunológico está comprometido es cuando son las formas severas de la enfermedad. Claro, claro.
1: Eh, Tú sabes, Marinela, que... Tú estás hablando, y para mí esto ha sido cuando yo te digo que eres mi superheroína. Este, yo, yo me veo y yo me enfermé tanto en mi vida, pero de Marinela, de, de, un, de una hora para otra. Desarrollaba una neumonía cuando me metí en una piscina. A mí me hacían creer o me hicieron creer que a mí las piscinas me enfermaban. Y efectivamente, cada vez que yo me metía en una piscina, yo me enfermaba. Porque aquí, mira, aquí metido, y ojo, obviamente mis padres y mi familia no lo hicieron por mal, sino que bueno, la niña se metió dos, tres veces a una piscina fría, se enfermó y ya todos creyeron, incluyéndome, que ese era mi destino, eh, y, 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 y escuchándote y aprendiendo, porque yo creo que este libro es, este libro es, política pública yo no sé esto lo tienen que entregar lo tienen que regalar o sea de verdad Marianela esto es esto es poder este libro es poder y después vamos a hablar de, del curso que tienes online también eh, pero pero me hace preguntarme tantas cosas la psiconeuromonología porque digo también hubo otros momentos en mi vida donde el trabajo iba bien, donde viajaba y todo, pero yo me acuerdo que yo viajaba con una maleta de pastillas, porque, y si me enfermaba, y si me daba amigdalitis, y si me daba todas esas cosas que a mí me, me daban ahora menos, este, y ahora todo estoy entendiendo que era mi mente la que tenía una conversación que para mí parecía normal, pero que estaba completamente equivocada, completamente equivocada, o sea, esto esto a mí, obviamente que yo con el tiempo no, ya no me enfermo como antes y ya no me saboteo tanto como, como antes, pero, pero sí es poderoso, sí es como revisarte y decir dónde están esas creencias limitantes mías, cómo yo creo, a ver, Marianela, cómo yo puedo crear nuevas conexiones neuronales, quitarme, por ejemplo, esa creencia que yo tengo que meterme, o que yo tenía que... yo te... Me metía en una piscina y me enfermaba. ¿Cómo, ¿Cómo eso se puede empezar a transformar? Háblame de las herramientas que... Claro, te...
0: es, que, es que las creencias es un tema fundamental. O sea, uh -huh. yo inclusive, eh, un segundo taller que abrí después se llamaba Biología de las Creencias, en base a otro, otro científico, que es el doctor Bruce Lipton, que también aparece nombrado muchas veces en mi libro. Son, son, son científicos que han cambiado mi vida. O sea, también, porque... Eh, con, con Bruce y yo tuve que volver a empezar el ABC de, de la biología, volver a aprender a leer lo, lo, como estaba explicando antes, lo del ADN. Entonces, uh -huh. las creencias es lo que determina la biología del organismo y no el ADN. Porque Ay, finalmente sí. lo que yo creo. Puedes
1: repetir eso, Marianela, sí, repítelo.
0: Lo vuelvo Ajá. a repetir. Uh -huh son nuestras creencias las que determinan la biología del organismo y no el ADN, lo digo así mirando de frente a la cámara, ¿ok? O sea, no, no me he vuelto loca, son las creencias, porque cuando nosotros creemos algo, fíjate, pusiste el mejor ejemplo, me meto en la piscina y me enfermo, bueno, eso es una creencia. ¿Cómo adquirimos nosotros las, las creencias? Por las experiencias, y también por nuestra forma de empezar a absorber los conocimientos. Bueno, en el caso tuyo, además es una creencia que fue instalada por tus padres todo lo que viene de nuestros padres tiene un poder enorme porque en un momento dado cuando estamos pequeños no tenemos esa capacidad de juzgar y decidir mira eso que me estás diciendo cuando yo sea grande no me va a servir o sea no exacto, no sea lo que... exacto. entonces me meto en la piscina y me enfermo y ya está y lo y lo he visto además ese caso en, en la vida en la vida en la vida Ajá. real ¿ok? entonces entonces cuando tú te metes en, me meto en la piscina y me enfermo tú te metes en la piscina asustado Ok, empiezas a, a formar neurotransmisores. ¿Cuáles son esos neurotransmisores? Neurotransmisores de me voy a enfermar. ¿Qué es el, el, lo más fácil para enfermarte y que te dé una neumonía? Disminuir el sistema inmunológico y empiezas a producir. Existen prácticamente, hay un lenguaje hoy psicoemocional bioquímico. Literalmente tenemos un, un, un neurotransmisor, una hormona para cada una de las emociones que sentimos, entonces si tú te metes en una piscina con miedo y, y, y ya está, ya, ya ahí tienes, entonces tú vas a producir pues, esos neurotransmisores, esos neurotransmisores tienen receptores en la, en la, en la, en la membrana de las células y llevan esa información. ¿Y cuál es esa información? Suprimirse la respuesta inmunológica. Llega, Esos son proteínas, esas sí llegan al, a, a donde está el núcleo, se incrustra y ya el lenguaje de ese ADN es otro. Y el lenguaje del ADN es supresión de la respuesta inmunológica, y supresión de la respuesta inmunológica, eso ocurre. El cortisol que se produce cuando nosotros tenemos esas sensaciones, se, se activa también un eje neuroendocrino, Uh -huh. eh, del cerebro directamente hasta las glándulas suprarrenales y se produce hormonas, se llaman hoy en día sí, hormonas del estrés, el cortisol, y las células uh -huh. del sistema inmune tienen receptores para el cortisol. Cuando tú produces cortisol, el cortisol es un supresor de la respuesta inmunológica.
1: Oye, qué difícil eso, ¿no? Estar <risa> Entonces, porque no habíamos
0: tocado lo del estrés, sí. Exactamente. Entonces, este, bueno, claro, yo sé que es un conocimiento que asusta es un conocimiento que, que te hace responsable mm, a mí no me asusta a mí que me no me es lo era, mismo fíjate. que culpa porque entonces Ajá. tú dices bueno porque hay pacientes entonces que se sienten culpables y el y el límite es muy es muy es muy estrecho no pero, pero no es culpabilidad, la culpabilidad es una palabra que debía ser eliminada del, del diccionario. Totalmente. Eh, es distinto, cuando tú te sientes culpable de algo, no hay procesamiento psicológico, no hay insight, sino que la culpa es de otro, yo misma, la culpa, y no sé, montenme la cruz mm. y, y, y crucifíquenme. o sea, es, mm. es una culpa que cargamos, tú sabes, pero la responsabilidad es otra, la responsabilidad sí permite decidir, bueno. Este, yo realmente esto no lo viví bien, yo no tomé las decisiones adecuadas, yo dejé pasar oportunidades, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo, pero yo puedo hacer, ahora puedo dar un cambio en mi vida, puedo dar claro, un cambio en mi vida.
1: como te dicen, Marenela, cuando vas al doctor que te dice, no, ¿qué, qué te dijeron? ¿Qué, qué, ¿Qué te está pasando? No, estrés, eso estrés. es causa del estrés y que eso también es una, un diagnóstico poco eh, entendible, como que, bueno, pero ¿cómo entonces se maneja
0: eso? Esta es la respuesta. Esa es la respuesta, bueno, hoy tenemos un planeta este, estresado. Completamente. Totalmente, tenemos un planeta estresado, viviendo a base del binomio ansiedad-depresión, porque mm -hmm. nuestro pensamiento siempre está en el pasado, este lo cual causa tristeza y causa depresión, viendo las cosas que debiste hacer y no hiciste, o, o diciendo, mira, la vida como era de buena y ahora están malas mala, no, o no, en no. la ansiedad en el futuro, porque, bueno, este ¿qué va a ser de mí? ¿Cómo va a moverse la economía? ¿Podré salir? ¿Podré seguir viajando? ¿Cómo voy a trabajar? Entonces, este bueno, es el momento de estar en este momento presente. Mm. Eh, me gustaría decirle a las personas que, que se metan en nuestro portal, por ejemplo, y que hagan una prueba que se llama prueba de personalidad inmunocompetente. ¿okay? Ajá, cuéntame es que una es. prueba que, portal, que hizo dame, dame el doctor el portal. George, solo, el okay, doctor el George portal, solo. ¿Cuál es? El portal, el portal es www. .mía, mía es de Movimiento de alfabetización Mía okay. evolutio con t, evolution.com. Oh, Entonces, míaevolution.com. Entonces, hagan la prueba de personalidad inmunocompetente. Es gratuita, por supuesto. Y es un, un, un cuestionario de 12 preguntas, donde la gente puede empezar a se contestan sí o no, y uh -huh. donde la gente empieza a ver cómo es que yo, cómo es que yo actúo, cómo, cómo yo pienso, cómo manejo mis emociones. Son preguntas muy sencillas, este cómo, cómo, cómo yo manejo la rabia, eh, soy capaz de decir que no cuando me piden un favor y no lo puedo hacer. ¿Cómo vivo yo mis cosas generalmente en soledad y no busco ayuda? ¿Cuál es mi sentido de la vida? Son preguntas de este momento. Y entonces eso te da tres categorizaciones. O eres muy inmunocompetente, o eres medianamente inmunocompetente, o eres muy baja inmunocompetente. Por ejemplo, en, en, en las estadísticas que tenemos ya de las personas que, que la han hecho, oye, entre casi un 50% o, o la tienen baja o la tienen mediana. Imagínate. ¿Okay? Eh, su, su inmunocompetencia y cuando decimos inmunocompetencia es eso, pues que tu, tu sistema inmunológico puede estar en riesgo sí. y no debiera ser así porque hay, hay herramientas, también en el portal y también en forma gratuita apenas salió la historia esta del coronavirus eh, yo no sé por qué, pero pero tuve claro de que esto de que esto iba a ser algo muy importante y muy significativo. Inclusive antes que la OMS la declara pandemia, yo me, me paré frente a una cámara, grabé un video aquí en mi casa y, y coloqué en forma gratuita una, una imaginación guiada que ya tiene 20 años, la hemos estudiado científicamente en el laboratorio, etcétera y que se llama la aventura inmunológica, y entonces les decía a las personas, este es el momento que ustedes tienen que empezar a hacer la aventura inmunológica todos los días. Eh, uh -huh. Si ustedes, este si el virus está allí, y, y, y nosotros tenemos que, que, que ese sistema inmunológico nos encuentre, si eh, que el virus nos encuentre con un sistema inmunológico este, activado, uh -huh. eh, fuerte, poderoso. Claro.
1: Uh -huh.
0: Y además, fíjate tú, una de las cosas que menos... Eh, los seres humanos aceptan es la pérdida del control y ahorita se perdió el control totalmente. De poco, o sea, de no, no tenemos ni idea de, de, de los 15 días, no, eso ya es mucho tiempo. No sé, vamos a hacerlo hoy y ya está. Exacto. Entonces, yo les digo a las personas por, a través de todos lo, los live y, y entrevistas que me han hecho: no tenemos control sobre el mundo externo en estos momentos, pero sí tenemos control, insisto sobre cómo nosotros vamos a, a, a actuar en estos momentos, ¿ok? Uh -huh. Y si tienes control sobre tu sistema inmunológico, y si tienes control sobre tus genes, y si tienes control sobre tus neuroredes, sobre eso sí tienes control. Entonces allí ejerce el control. Yo voy uh -huh. a atravesar este periodo sin enfermarme. Y una de las cosas que voy a hacer es la imaginación guiada. La han bajado muchísimas personas, no sé, ya en este momento no, no recuerdo, la última cifra eran 25.000 de 23 países. Sí, sí. Marianela, ¿Sí? wow. Sí, la han bajado, la han bajado en 23 países y, y las personas nos escriben por las redes. Para mí eso fue una diferencia este, notable. Sí. Pero hay algo
1: clave también, Marianela, y hay que decirlo, que eh, lo importante de estos ejercicios de ima imaginación guiada, que para aquellos que no les suena, es como una meditación guiada, simplemente es la voz mm. de Marianela guiándote, tratando de que te imagines cosas que pasan en tu cuerpo, pero lo importante aquí, la médula de todo esto es la repetición. Si ustedes creen que lo hacen un día así y el otro tampoco, mmm, ahí
0: eso no funciona. Porque te para va a seguir un, tu creencia limitante. Y para eso hay una, una explicación totalmente científica y de también, el día que yo la descubrí, dije, wow O sea, <risa> <risa> yo me emociono, igual que tú, con todas
1: las cosas que voy, voy estudiando. Mariana. Claro.
0: Mira, hubo una señora que se llamaba, se acaba de morir, duró 100 años, más de 100 años, wow. Rita Levi Montalcini, una italiana judía. Que uh -huh. se ganó un premio Nobel de Medicina y ella uh -huh. descubrió que tenemos una, un neurotransmisor una, que produce el cerebro que se llama factor de crecimiento neural. ¿okay? Uh -huh. Esto es una proteína que, cuando empezamos a hacer conexiones en el cerebro, a formar esas neurorredes, hoy se sabe que, que un pensamiento es una neurorred, una emoción es una neurorred un poco más ampliada, más compleja, pero son conexiones de neurona a neurona ok que una neurona se puede conectar con otra neurona en mil puntos, en sí, mil puntos, o sea, las conexiones, y tenemos billones de neuronas, y cada una se puede conectar con otra neurona en mil puntos, en mil puntos. Imagínate tú la cantidad de conexiones que podemos hacer. Y así es como funcionamos, vamos conectando. La mayor parte de la neurogénesis, eso se llama neurogénesis, se hace... Eh, cuando, el, cuando el niño es pequeño, justamente porque está aprendiendo montones de cosas. Bueno, entonces, para, para, para afianzar ese conocimiento, que el niño no tenga que aprender a caminar todos los días, otra vez, o, o llevarse la cuchara a la boca, etcétera, etcétera, pues se produce este factor de crecimiento neural que casi es como un pegamento, un abono, que mantiene las neuroredes unidas. Cuando aprendemos a manejar, aprendemos a manejar y no siempre tenemos que meternos en el carro y decir, ok, ahora tengo que mirar para atrás y ahora tengo que darle al volante. Ahora, No, ya tú lo sabes hacer porque ese factor de crecimiento neural, la neurorred, manejar, conducir, está totalmente pegada, ¿ok? Uh -huh. Eso es muy importante para el aprendizaje, pero a veces hace difícil los cambios de conducta, es cierto, ¿ok? okay. Pero entonces, cuando tú haces este tipo de herramientas y, y fuiste directo al grano cuando dijiste la ley de repetición, ese es el, el punto, tú lo que empiezas es a formar nuevas neurorredes. Por eso dije que, que, que el poder está en nosotros. Si yo siempre veo la, la, la vida bajo el prisma de la frustración, de la rabia, de, de, del sufrimiento, del resentimiento, de la victimización... Y, y tomas conciencia de eso y ves que siempre todas las cosas te salen mal, no a todo el mundo, a otras personas les salen bien, que hay que hay esas personas que les salen bien y porque a mí todo me sale mal y siempre me encuentro las personas que me engañan, lo que sea. O sea, todo como, como es tu vida. Uh -huh. Entonces, si tomas conciencia de eso y das un paso adelante y dices, yo quiero, yo quiero ver si esto es verdad y yo quiero cambiar. Y empiezas a hacer, por ejemplo, este tipo de herramientas, empieza a suceder algo desde el punto de vista bioquímico extraordinario. Y es que para tú pegar estas nuevas neurorredes que están formando, necesitas el factor de crecimiento neural.
1: ¿okay? Uh -huh.
0: Y no tenemos cantidades ilimitadas de factor de crecimiento neural. Ah, okay. Ajá, el factor de crecimiento neural se va formando con la ley de la repetición. ¿okay? Uh -huh. Pero además, en la medida que tú repites esto, las otras neuroredes esas de la frustración y, y la victimización, etcétera empiezan a despegarse porque son como incompatibles. Y cuando se empiezan a despegar, esta neurored les roba el factor de crecimiento neural a la otra. ¿okay? Uf, qué y buf, la traes para acá. De manera que cuando esta hora se quiere pegar, pues mira, no tiene factor de crecimiento neural porque tú te lo trajiste para pegar esta todos los días. Uh -huh. ¡Wow! Eso eso es ciencia, eso eso yo yo muestro mi habla de, de una alfabetización, hasta el factor de crecimiento neural, en cultivo, lo ves allí, cómo pega, o sea, realmente no hay manera de que la gente no lo crea, ¿ok? Uh -huh. Entonces eso también está en nuestro poder, entonces eso es muy importante, tú tienes que hacer esta, este tipo de herramientas todos los días, ¿para uh -huh. qué? Para mantenerlas robustas, para mantenerlas sanas, para mantenerlas unidas, para mantenerlas pegadas y para podar las otras. Eso se llama en neurociencia podar, ¿ok? Porque fíjate tú, cuando tú montaste las otras, sin que tú supieras, tú podaste las, las neuroredes de la alegría, podaste las neuroredes de la esperanza, podaste las neuroredes de la felicidad podaste las neurorredes de, de no sé, de, de, de la pasión por la vida, de los sueños. Mm -hmm. Bueno, eso hay que recuperarlo. Es como plantar otra planta y a esta es ahora la que le voy a dar abono y a esta le quito todo, la tierra buena, etcétera, etcétera, y esto. Y eso es posible. Y a mí me parece que ese es un mensaje eh, que en estos que momentos papá. es importantísimo.
1: No, estoy, yo estoy que me reboso de felicidad y de emoción con esta conversación. O sea, de verdad, Marianela, qué poderoso, y como dices tú, qué miedo de ser responsables. pero a mí me da, es, es eso, otra vez te lo voy a repetir, esperanza me da libertad, y bueno, y hay que comprometerse con uno mismo.
0: Con uno mismo. Ajá. Eso, Hoy la salud no de nosotros, de cada uno de nosotros, depende de la salud del, del, del conglomerado. De esta situación salimos todos o no salimos. Todos ¿No? somos lo mismo, sí, señor. ¿Todos? O sea, eh, por eso es que es tan importante difundir este mensaje, porque todos tenemos que hacer nuestra parte. Sí. Y sí. esto nos lleva inclusive, a veces la gente pregunta, bueno, pero es que eh, es que he sido tan sufrida tantos años, he llorado tanto. ¿qué, ¿Qué hago ahora con ese sufrimiento? Bueno, ese ese conocimiento lo transformas en sabiduría. Ese conocimiento es lo que es evolución, ¿ok? Uh -huh. Entonces tú has, has atravesado un periodo, unas personas le llevan más tiempo, otras les llevan menos tiempo, no importa. Pero finalmente cuando, cuando ves la luz, pues ese, ese nuevo conocimiento te da más sabiduría y eso es evolución. Y eso es justamente evolución. Ahora eres un ser evolucionado. Sí que uh -huh. a mí me enseñaron tanto los pacientes con cáncer que fueron esos programas. Nunca puedo dejar de pensar una señora que tenía como 74 años cuando llegó al programa. Y, y tú decías, bueno, ya esta señora tenía un cáncer y, y había vivido una vida terrible, terrible. O sea, no, no, todas las peores cosas le habían sucedido a ella. Uh -huh. y, y tú dices, oye, ya esta señora. Y esa señora me dejó a mí el mensaje más inmenso que tú te puedas imaginar. Porque esa señora, después que hizo el programa, una vez nos invitó a su casa y fuimos todos los que habíamos hecho, los pacientes y, y, y las personas del, 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 del equipo, y decirnos: Yo estoy viviendo los mejores años de mi vida. ¡Wow! Y tenía 74 años, y yo decía: Dios mío, ¿y con qué derecho yo tuve de juzgar si era suficiente tiempo para ella? <risa> <risa> ¿Tú entiendes? O sea, son, sí, son mensajes claro. poderosísimos que te deja. Entonces esa señora, bueno, había llegado a una, a una sabiduría, a una evolución, oye, que le permitió vivir esos últimos años de su vida bien, Eso con alegría. Con bueno, de hecho,
1: tú lo mencionas en el libro, Marianela, el concepto que tenemos de envejecer. También, o sea... La, la psiconeuroinmunología también te puede cambiar, no solamente el concepto de envejecer, sino cómo envejeces.
0: Sí, totalmente, uh -huh. totalmente. Yo estuve en España este, antes del coronavirus, por supuesto, el claro. año pasado, y, y, y di un taller en, en Málaga precisamente para abordar ese tema. Yo lo llamo el tercer acto de la vida. Uh -huh. este Y yo estoy en el tercer acto de la vida, por supuesto, no sé, sea, a lo mejor está en el cuarto. <risa> Pero siempre como que me ha tocado retar muchas cosas, este Erika. Cuando, cuando sí. yo empecé pues a, a envejecer y, y yo no encontraba modelos que, que me sirvieran. O sea, entonces yo a veces pienso, digo, bueno, si es así debe ser que es así. Yo siempre quiero estar como retando todo. Claro. Pero entonces descubrí una, fui a un curso en, en California, descubrí una mujer increíble que se llamaba bárbara Mark Huber, que me estaba dando un taller y tenía 82 años en ese momento, y yo dije, wow, yo, yo quiero sí, ser, quiero como, ser ella. como ella, <risa> Esta, este es mi modelo, me compré su biografía, me la leí en una noche, era una mujer extraordinaria, acabo de saber que murió este año en enero, ya estaba casi en los 90 años. Pero realmente hasta, hasta el año pasado esa mujer estuvo totalmente activa. Eh, ella, eh, lo, lo menciono en mi libro al el Final, ella es una de las personas que, que más tenía conocimiento sobre hacia dónde iba el futuro. Uh -huh. Y ella pues establecía... Eh, eh, que nosotros realmente somos co-creadores en este momento de nuestro proceso de evolución. Esto ha ocurrido por primera vez en la historia de la humanidad, Erika. Uh -huh. las, las evoluciones, la evolución por las cuales ha pasado el, el planeta, han sido todas evoluciones independientemente del ser humano, porque meteoritos eh, chocaron contra la Tierra, o que hubo desglaciaciones, o que hubo cambios uh -huh. de temperatura... Uh, etcétera, o que llegaron gusanos y se comieron toda la agricultura, qué sé yo. este, Todos los procesos fuertes, los saltos evolutivos por los que ha pasado la humanidad han sido independientes de, del ser humano. Por primera vez en la historia de la humanidad, el hombre y las mujeres estamos participando activamente en el proceso de evolución. Y lamentablemente lo estamos haciendo para mal. Ajá. O sea, hoy en día, Toda la destrucción del medio ambiente, los cambios climáticos, este, el, todo lo, lo, lo que estamos viendo, la, la deforestación, este, las desglaciaciones, ha sido con la participación activa y consciente del hombre. Entonces el hombre está enfrentado en este momento a, a solamente hay dos vías, o seguimos por la de donde venimos y en 100 años no tenemos planeta.
1: No ya no nada. es
0: en, en mil años, millones de años, como ha sido la evolución, sino que, que además, con toda la tecnología que, que, que conocemos, eso está ahí a la vuelta de la esquina, lo, lo ¿Sí? dicen los científicos y, y, y solamente hay que oírlos y escucharlos para saber que es verdad. O nos alineamos con: yo soy responsable, yo soy, yo puedo ser partícipe de, 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 este, de este proceso de coevolución y yo me implico en ese proceso para bien. Entonces uh -huh. yo creo, eh, yo fui a un curso en, en California de 100 líderes desde distintos puntos de vista, por supuesto el que me corresponde es el de la salud, pero este conocimiento es un conocimiento que va en esa dirección. La uh -huh. gente tiene que tomar conciencia y tomar conciencia a través de la salud es muy importante, porque si algo queremos, todos los seres humanos es tener salud.
1: Exactamente. Pero no, cuando... y, que, y que tomando pequeñas acciones en tu vida impacta, impacta la vida de los demás, impacta la, la salud del planeta. Así es. Mm. Pero cuéntame lo de la, de la de, de, de la del envejecimiento.
0: Bueno, eh, el envejecimiento, este, nada. Cuando tú cambiaste
1: eh, tu manera de pensar, cuando la viste a ella, cuando dijiste. Cuando la vi a ella de... y,
0: y, y recurrí también a los trabajos científicos. El doctor Solomon, padre de la psiconeuroinmunología, hizo un trabajo extraordinario y hace unos años agarró, porque hay un concepto en inmunología, que está en todos los libros básicos de inmunología y clásicos, que se llama inmunosenesencia. Inmunosenesencia quiere decir el envejecimiento del sistema inmunológico. Ajá. Y resulta que él, que era otro retador, por supuesto, agarró dos grupos de personas ancianas, unos ancianos que tenían un estupendo sentido de la vida, que tenían, este, que tenían buenas relaciones interpersonales, no eran millonarios, pero tenían suficientes medios para, para, para vivir sus, sus últimos años de la vida, tenían proyectos a, a, a mediano, inclusive a largo plazo, Uh -huh. A pesar de sus edades, y cuando les medían el sistema inmune, sus natural killer y todos sus parámetros inmunológicos eran como de jovencitos de 30 años. ¡Wow! ¿Ok? Se acabó uh -huh. el concepto de inmunosenesencia, por lo menos para mí. Claro. En cambio, otros ancianos este, pues que, que vivían en, en, en no, no sé, en casas de retiro, que vivían solos... Todos estos trabajos hechos en Estados Unidos, que vivían muy en soledad, eh, muy separados, este, muy, muy, muchas tristezas, bravos, sí. amargados, etcétera, etcétera, pues efectivamente en eso sí se cumplía la inmunosenesencia. Sí. Entonces, volvemos a lo mismo, pues volvemos la responsabilidad mismo, claro. está dentro de nosotros.
1: Lo dices, lo dices en el libro, que, eh, eh, o sea, se puede morir uno... Tranquilo, sin enfermedad, sin que
0: se te eche a perder la máquina. Así es. Lo, lo importante uh -huh. no es ahora vivir más años, sino vivir más años bien. Exactamente. exactamente. O sea, Esa es la idea. No no vivir más años, 10, 11, chueco y, y uh -huh. enfermo. La, 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 la Además es importantísimo porque finalmente en, en, hay ciertos momentos donde ya cumpliste todas tu, tus labores con la familia, con tus padres. este. Y, y, y bueno, tienes ahora como un momento también de, de hacer muchas cosas que, que soñaste con hacer y, y, y viajar, y no sé. Yo, a sí, a mí me parece que ha sido, ha, ha sido una etapa estupenda de, de mi vida. Qué la chévere, verdad. Marianela.
1: Tú eres nuestro modelo. Ahora tú te convertiste en modelo de muchos, en todos los aspectos.
0: Mira, me gustaría hablar del aula de una alfabetización. Sí, eso es
1: lo que te iba a preguntar. El aula, las herramientas que tenemos, qué podemos conseguir en tu en tu portal y, sí, y cómo podemos este, seguir profundizando. Eh, Porque algo clave que yo te pregunté, Marianela, fue: yo quiero estudiar esto, tengo, pero pero no estudié medicina. Y
0: me dijiste: no, eso no tiene nada que ver. No, no tiene nada que esto ver. Esto para todo el mundo. Esto es para todo el mundo. Mira, el aula de alfabetización sacamos la primera en enero de este año. Parece que el universo nos estaba diciendo, ok, aquí te lo preparado? pongo. Tienes Qué un laboratorio maravilla. planetario para, para uh -huh. que pruebes tus ideas. Este, eh, ya la han hecho muchas personas de, de 20, más de 20 países. Es, una, es un, un curso que, en el cual yo grabé 36 videos. Uh -huh. Eh, entre 20 y 30 minutos cada uno, para explicar en detalle todo esto que hemos hablado aquí muy resumidamente, un, mo, un módulo para el, el sistema inmunológico, por supuesto, eh, un módulo para lo que tiene que ver con la personalidad eh, inmunocompetente, todos los aspectos de la prueba de personalidad inmunocompetente, un módulo para el estrés y formas uh -huh. de afrontar el estrés, Inclusive se hace una prueba de estrés percibido para que la gente sepa cómo está percibiendo sus niveles de estrés. Uh -huh. Todo referido a uno mismo, pues es un trabajo interior. Bien. Y finalmente, pues, otro módulo que tiene que ver con epigenética y con neurociencias, ¿ok? Uh -huh. La gente está diseñado para que la gente lo, lo haga en sus propios tiempos. Es totalmente online. Eh, en el tiempo que tú quieras, más o menos está diseñado, la gente lo puede hacer en un mes, pero hay algunas personas que lo hacen en dos, o en tres, o a veces a uno se los comen tres semanas. En seguro. semanas. Además, este, tienen un acompañamiento con un profesional de la salud, un psicólogo o una psicóloga, que a través de una casa privada de Facebook, la gente puede escribir a medida que va viendo los videos, y puede ir compartiendo lo que va aprendiendo, las dudas que, uh -huh. que está teniendo, los insights que hace. No todo el mundo, por supuesto, usa esa herramienta, pero una buena parte lo hace y tienen el acompañamiento de un profesional de la salud. Cuando quieren preguntas más específicas que tienen que ver con el ámbito de la biología, me las mandan y yo las contesto a través de un audio, de un podcast que colocamos todos los lunes y voy dando, respondiendo en forma particular a cada, uh -huh. a cada persona, pues las preguntas que va haciendo. O sea que eh, es online, pero hay también como una presencia continua, pues de un profesional claro, no, de la salud y, uh -huh. y mía, pues de alguna manera también. Eh, en este momento, como estamos en el mes de la prevención del cáncer de mama, este, pues tenemos una oferta súper especial. Este, uh -huh. lo que nos interesa en este momento es que este conocimiento llegue al mayor número de personas esa básicamente esta es nuestra idea fundamental este algo tenemos que cobrar porque por supuesto todo esto pues implica bueno, claro. implica grandes costos mantener la plataforma los profesionales claro. etcétera todo hay todo un equipo detrás además muy dedicado y que está como trabajando con, con mucho entusiasmo y mucha pasión porque, porque este conocimiento llegue a todo el mundo, pero pero es un precio bastante bastante aceptable y este y queremos y los testimonios que nos están dando las personas van más allá. Yo cada testimonio me quito a llorar, Erika. Yo soy llorísima. Cuando yo veo eso, no lo puedo creer, ha superado seguro. largamente mis expectativas.
1: Bueno, la profundidad
0: bien. con la gente que, que lo hace, eh, lo, lo están haciendo, bueno, personas que tienen enfermedad, pero no todo el mundo tiene enfermedad, pero te dice cuando yo empecé a hacer este curso ya era casi como, bueno, voy a ver qué Uh -huh. que, que hay aquí, yo, yo vivía cansada, no me levanto de la cama, estoy deprimida, veo el mundo mal y todo, y a medida que iba avanzando en el curso, era como que me iban cambiando los chips del cerebro, no Qué tengo palabras para agradecer, no, no, no o sé, sea, no. eso, todos los testimonios son de ese, Increíble. de ese estilo, y realmente, bueno, te estoy muy agradecida de verdad por, no. por esta entrevista, porque mi, mi sueño, mi, mi mayor deseo es que esto llegue a al mayor número de personas. Yo creo que en esta época coronavirus y, y la, y la post-coronavirus y todo lo que estamos viendo necesitamos de este conocimiento y esa es como nuestra contribución pues, a, a este proceso de evolución desde la salud. Y lo Creemos vamos a hacer, no... Marenela.
1: vamos a llevar este mensaje lo más lejos posible porque no solamente eh, eh, esta conversación sino toda la gente que la está oyendo estoy segura que lo van a compartir porque, eh, eh, como te digo, como te digo desde el principio, esto es una información súper poderosa, responsabilidad de cada quien y yo estoy segura que esto va, va a distribuirse como se tiene que distribuir. Y yo les voy a decir que vayan y cómprense este libro. Este libro tiene que estar en la mesita de noche, en la mesa de luz, como le dicen eh, en otros países, porque eh, es increíble el conocimiento y el conocimiento, como ustedes saben, nos libera, nos empodera. Se llama Inmunoalfabetízate y toma el control de tu salud. Esto, bueno, por supuesto tiene la psiconeuromología. ¿Cómo apropiarte del sistema inmunológico de Marianela Castés. Yo estoy en Miami, yo me lo compré en Amazon, me llegó en dos días. En dos días me sí.
0: dijo. Eh, lo, lo editó la, la editorial EDAF en España. En España se encuentra, bueno, en todas las principales cadenas. Mm -hmm. Ellos también tienen librerías en Latinoamérica, se consiguen en Uruguay, en Argentina, en Chile, en México... En, en las librerías más, más importantes, pero básicamente en Costa Rica, pero básicamente por Amazon llega perfectamente bien.
1: Qué maravilla, Marianela. De verdad que yo te agradezco a ti el tiempo, tu trabajo, tu existencia, tu dedicación, porque no sabes el bien que le estás haciendo en el mundo. Bueno, sí lo sabes, pero quería decirte y quería agradecerte este, por, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que estás haciendo por nosotros. Así que... Yo creo que yo voy a seguir conversando contigo. Yo me voy directo. Que por cierto tienen una promoción eh, en el por el mes de octubre. Es lo que te estoy diciendo. Semana. Es una
0: promoción por el mes del cáncer de mama. Entonces eh, lo tenemos una promoción bastante económica Ahí. del aula. Este. Por, lo quería recordar. Sí. Para que eh, lo aprovechen. Tú sabes que yo siempre me despido con un abrazo inmunológico como un abrazo inmunológico? Eh, si algún día te suba? veo, te, pues, cuando, cuando salió el libro la primera vez en Venezuela, que era otra versión, y llegó la primera persona que se lo firmara, y yo digo, necesito algo, algo así como, como, como diferente, como esto. Entonces, un abrazo inmunológico. Y entonces eso se quedó y, y, y la gente ya, pues, todo el mundo lo conoce. Un abrazo inmunológico es un abrazo que se da con conciencia, que mm. se da pensando en el sistema inmunológico de la otra persona, Ay, en belleza. su salud, este, mm. con mucho afecto, con mucho cariño, honrando pues la, la salud que hay en esa persona y que hay en ti. Claro, yo hablaba en ese momento que, que nos tocábamos y que, y que la piel tiene todas las células del sistema inmune. Bueno, ahora es virtual, pero funciona igual. Si tú miras a alguien a los ojos, este, como yo te estoy mirando en este momento, pues <risa> funciona también que yo te sí, dé bueno. mi abrazo inmunológico de, de agradecimiento igual a todas las personas que están oyendo y les agradezco que realmente difundan este, este mensaje
1: Seguro que sí. Marianela Castés acá en este kit de emergencias Gracias. de En Defensa Propia. <risa>
0: un abrazo un abrazo inmunológico
1: Esto fue En Defensa Propia producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes con música original de Pararrayos Estudios